0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Meine Lieben, wir sind in einer Predigtreihe und in dieser Predigtreihe geht es darum, in Gott tief verwurzelt zu sein, Nachfolge mit Tiefgang, tiefe Wurzeln zu haben und wir könnten sagen, unsere geistliche Wurzeln ist unser Leben in Verborgenen. Ich meine, wenn, so eine, wenn man eine Pflanze anschaut, wenn man einen Baum anschaut, man sieht die Wurzeln nicht. Wir könnten sagen, unsere tiefe Wurzeln in Gott ist unser Leben in Verborgenen. Aber ich möchte heute Morgen sagen, unsere Wurzeln, die werden sich zeigen. Die werden zum Ausdruck kommen und zwar in unserer Frucht. Egal wie unsere Wurzeln sind, die sage ich mal so, für den Augen unsichtbar sind, weil die sind Wurzeln und die sind tief in Gott und die sollen und die müssen tief in Gott sein. Aber unsere Wurzeln, die werden sich zeigen in unserer Frucht. Und umso stärker, umso tiefer, umso gesunder die Wurzeln, umso stärker, umso schöner wird unsere Frucht sein. Und die Bibel sagt uns, wir wurden bestimmt und berufen, Frucht zu bringen. Johannes Kapitel 15. Jesus gibt uns dieser wichtige Bild von den Weinstock und die Reben. Und Jesus sagt uns von einer Seite, es ist ein Beweis, dass wir in Jesus sind und dass Jesus in uns ist, wenn wir viel Frucht bringen. Auf die andere Seite, in den gleichen Abschnitt, Jesus sagt uns, wenn wir Frucht bringen, wir verherrlichen Gott. Ist das nicht schön? Wir verherrlichen Gott nicht nur in einem Gottesdienst, wir verherrlichen Gott nicht nur in unserer Anbetungszeit, im Gottesdienst, durch die schönen Lieder, sondern wir verherrlichen Gott im Alltag, wenn wir viel Frucht für seine Ehre bringen. Die Bibel sagt uns auch, Gott ist an unserer Frucht interessiert. In Lukas Kapitel 13, Jesus gibt uns ein anderes Gleichnis, ein anderes Bild von einem Mann, der einen Garten besitzt und er geht jedes Jahr, er geht hin in diesen Garten und er hat Sorgen, er hat Gedanken für einen Baum und er sagt zu den Gärtnern, äh, schneide dieser Baum weg, weil seit so viel Zeit, er nimmt Platz im, umsonst, seit so viel Zeit, dieser Baum ist hier in mein Garten und bringt kein Frucht. Es ist dieser Mann, der ein Bild für, für Gott da ist und Gott ist an unserer Frucht interessiert. Und wir kennen diese Geschichte, der Gärtner kommt und der Gärtner sagt, lass ihm noch dieses Jahr, ich werde mich intensiv um ihn kümmern. Das bedeutet manchmal, Gott gibt uns sogar eine Zeit, wo wir die Möglichkeit haben, Frucht zu bringen. Aber heute Morgen, Geschwister, ich möchte über etwas sprechen, was uns wirklich helfen kann, um Frucht für Gott zu bringen oder... Vielleicht von einer anderen Seite so zu betrachten, auch etwas, was uns verhindern kann, wenn wir diese Sachen, wenn wir diese Situation nicht in unserem Leben in Griff haben, wenn wir diese Sachen in unserem Leben nicht lösen. Das kann uns sogar hindern, um Frucht zu bringen. Und ich möchte euch einladen für die nächsten Minuten, dass wir ein bisschen, äh, beziehungsweise ein Detail von Josefs Geschichte anschauen. Josef in der Bibel. Wir lieben seine Geschichte. Christian hat heute Morgen erwähnt, wie wichtig Ermutigung ist. Und ich glaube, die Geschichte von Josef ist so eine Geschichte, die uns so viel Ermutigung schenkt. Wir merken in der Geschichte von Josef auch die Situationen, die vielleicht in unseren Augen schief laufen. Auch die Sachen, die vielleicht, die wir nicht verstehen. Gott kann alles gebrauchen, um seinen Plan in unserem Leben zu erfüllen. Es ist so eine starke Geschichte. Es ist so eine wunderbare Geschichte. Natürlich musste Josef den Preis bezahlen. Natürlich musste Josef rein und, und neben Gott und bei Gott bleiben. Ich liebe die Geschichte von Josef, weil, so wie jemand gesagt hat, kein Mensch in der Bibel ähnelt so viel zu Jesus wie Josef. Der Mensch in der Bibel, der am meisten Jesus ähnelt, ist Josef. Verkauft von seiner Brüder, gehasst von seiner Brüder und doch wird er der Retter seiner Familie. In einem viel größeren Bild, Jesus wurde verkauft von seinen eigenen Leute und er wird der Retter von sein Volk, von der ganzen Menschheit, die an ihm glaubt. Ich möchte aber, dass wir ein Detail anschauen in Josef, seine Geschichte. Und vielleicht, wenn ihr eine Bibel dabei habt, öffnet die Bibel in 1. Mose Kapitel 41. Wir werden nachher etwas lesen in 1. Mose Kapitel 41. In 1. Mose 41, die Sachen fangen, es ist ein sehr langes Kapitel, wir werden etwas ziemlich zum Schluss lesen. Die Sachen fangen an, für Josef positiv zu werden. Wir wissen eigentlich, die Geschichte von Josef, es war nicht eine gerade Geschichte, sondern es war eine Geschichte mit Berge und Täler. Das war eine Geschichte mit... Höhepunkte und mit, mit schwierigen Sachen in seinem Leben. Wir wissen, er wurde geliebt von seinem Vater. Sein Vater hat ihm dieses Kleid gemacht, speziell für Josef. Das hat Hass und Neid über sein Leben gebracht. Seine Brüder haben ihn verkauft. Er kommt als Sklave in Ägypten. Wir denken, es läuft sehr schlecht für Josef. Dann wird er gekauft von Potiphar. Im Potiphar-Haus, die Sachen werden ein bisschen besser. Wir denken, es wird jetzt gut für Josef. Aber dann kommt diese Szene, wo er Versucht wird und er bleibt stark, und die Sachen werden wieder schlecht für Josef. Er landet im Gefängnis, er möchte gerne raus aus diesem Gefängnis. Er spricht, als, als diese zwei Leute von Pharao auch dort landen, kommen in den Gefängnis. Er spricht mit einer von denen und er sagt: Wenn du von hier rauskommst, weil ich habe geträumt, du wirst befreit werden, wenn du von hier rauskommst, erwähne mich bei Pharao. Aber seht ihr, Geschwister, es war noch nicht Gottes Zeit. Amen. Es war noch nicht Gottes Zeit, dass Josef bereit wurde von das, was Gott für ihn im Plan gehabt hat. Manchmal ist es so, dass Gott einen Plan hat für unser Leben, aber bis wir bereit sind für diesen Plan, wir müssen geistlich wachsen. Unser Charakter muss reifen, damit Gott uns diesen Plan anvertrauen kann. Vielleicht du bist hier heute Morgen und Gott hat zu dir gesprochen, vielleicht du weißt, Gott hat einen Plan mit deinem Leben und du fragst dich, Herr, wo ist dein Plan? Herr, wo ist die Erfüllung? Warte auf Gottes Plan, weil in dieser Zeit, in Verborgenen, Gott möchte dein Charakter reifen, Gott möchte dich bereit machen, damit du in diesen Plan hineingehst. So also Josef war noch nicht bereit, es war noch nicht Gottes Moment. Wahrscheinlich, wenn, wenn Gott ihn schon in dem Moment ihn befreit hätte aus diesem Gefängnis, Josef hätte Rache geübt auf Potiphars Frau, auf seine Brüder, auf all diese Sachen, was ihm passiert sind. Aber es war noch nicht Gottes Plan. Aber es kommt ein Moment, als Pharao in Kapitel 41, Pharao hat all diese Träume und er kann diese Träume nicht deuten. Und er fragt, wer, wer kann mir helfen? Und dann erinnert sich dieser, dieser Diener Pharao und er sagt, oh, ich kannte einen jungen Mann in Gefängnis. Ich erinnere mich heute an meinen Fehler, sagt er. Er hat Josef vergessen, weil manchmal in guten Zeiten Menschen vergessen gerne andere Menschen. Und er sagt, ich erinnere mich heute an meinen Fehler. Dort im Gefängnis war ein junger Mann und Pharao sagt, bringt ihn zu mir. Und Josef, er bereitet sich vor, er kommt vor Pharao, er, er kommt und er deutet die Träume und Pharao ist so beeindruckt. Und Pharao sagt, wo werden wir in ganzen Ägypten jemanden finden, wo, wo Gottes Geist in ihm ist. Und so es ist jetzt diese Erfüllung von Gottes Plan und die Sachen laufen gut für Josef. Die Bibel sagt uns in Kapitel 41, er gründet sogar eine Familie, er heiratet und er hat dann zwei Söhne. Und es kommt dieser wichtige Moment, ihr kennt diejenigen, die Kinder haben, ihr kennt diesen Moment, diesen schwierigen Moment, wo man einen Namen sucht für die Kinder. Ich weiß, wir haben auch im Internet gegoogelt, wir haben diese dicke Bücher gehabt mit Namen für Kinder. Wie nennst du dein Kind? Und es kommt dieser Moment in Josefs Leben, er hat zwei Söhne, und er sucht einen Namen für seine Kinder. Und damals war es nicht so, dass man im Internet googelt, die beliebtesten Namen für Jungs in Deutschland, die beliebtesten Namen für Mädchen in Deutschland, sondern in der damaligen Zeit, der Name war so wichtig, weil der Name musste auch eine Bedeutung haben. Der Name hat eine Botschaft gehabt. Und ich möchte erst erwähnen, sein zweiter Sohn. Wir gehen nicht in die Reihenfolge, sondern wir erwähnen erst sein zweiter Sohn. Sein zweiter Sohn hieß Ephraim. Er hat ihm den Namen Ephraim gegeben und Ephraim übersetzt bedeutet Fruchtland oder Frucht bringen. So nach all diesen Jahren, Josef gründet eine Familie, er hat zwei Söhne und sein zweiter Sohn nennt er Ephraim mit einer Botschaft. Es war nicht nur, was ist der beliebteste Name in Ägypten, Ramses oder keine Ahnung was, sondern Josef sagt, ich möchte meinem Kind einen Namen geben, weil es hat eine Bedeutung und es hat eine Botschaft für mein Leben. Und übrigens, ich glaube, es ist wichtig, was wir unseren Kindern für Namen geben. Amen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch ein bisschen die Bedeutung anschauen, was wir unseren Kindern für Namen geben. Es ist sowieso wichtig, was wir unseren Kindern sagen. Manchmal haben sie einen Namen, aber wir haben, wir sagen vielleicht anders zu unseren Kindern. Josef hat dieser zweite Sohn, Ephraim. Und Ephraim bedeutet Fruchtland oder Frucht bringen. Und schau mal, was Josef sagt in 1. Mose, Kapitel 41, Vers 52. Und im Zweiten gab er den Namen Ephraim. Warum? Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Josef sagt, ich gebe meinen zweiten Sohn den Namen Ephraim, weil Gott hat mich dazu gemacht, er hat mich dazu gebracht, Frucht zu bringen im Land meines Elends. Ist es nicht schön, Josef sagt, Gott hat so in mein Leben gewirkt, dass ich Frucht gebracht habe, nicht irgendwie, wo es alles vollkommen war, sondern im Land meines Elends. Darf ich sagen heute morgen, Gott ist nicht von unserer Situationen abhängig. Amen. Gott wartet nicht auf eine vollkommene Zeit, dass wir Frucht bringen können, sondern in die schlimmsten Situationen deines Lebens, in die schlechteste Situationen deines Lebens. Gott kann dich dazu bringen, Frucht zu bringen und ein Segen zu sein für andere Menschen. Im Psalm 23, David sagt über sein Herr, du bedeckst meinen Tisch angesichts meiner Feinde. Die Feinde sind noch da, die Feinde waren noch da, die Feinde sind gegen mich. Aber Gott schaut nicht zu meinen Feinden, Gott schaut nicht zu meinen Situationen, Gott schaut nicht zu den Zuständen in meinem Leben. Er kann machen, dass ich Frucht bringe. Er kann einen Tisch für mich, ein geistlicher Tisch für mich bedecken angesichts meines Feinde. Weil Gott wartet nicht auf ein perfekter, perfekter, ähm, Situation in mein Leben, um für mich, um in mir zu wirken. Und Josef sagt, ich habe Frucht gebracht im Land meines Elends. Als es schwierig war, in einem Land, wo ich ein Fremdling war, Gott hat mich dazu gebracht, Frucht zu bringen. Aber Geschwister, es, er hat noch einen Sohn gehabt davor. Und das ist der Punkt. Und hier fängt die Predigt an. Und ich werde jetzt kurz machen. Meine Botschaft für heute Morgen heißt, vergebe, um Frucht zu bringen. Vergebe, um Frucht zu bringen. Gott Josef sagt uns hier in Gottes Wort heute Morgen, bevor er Ephraim gehabt hat vom Herrn, bevor er sagen konnte, ich habe Frucht gebracht im Land meines Elends, Josef sagte, er hat einen anderen Sohn gehabt und er hieß Manasse. Und jetzt möchte ich Gottes Wort lesen in 1. Mose Kapitel 41, angefangen in Vers 51. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse. Nun, Manasse übersetzt bedeutet, der vergessen lässt, der mir hilft zu vergessen. Josef gibt sein, sein ersten Sohn den Namen, der der mich vergessen lässt. Und ganzer Tag, wenn er seinen Sohn ruft, wir, wir rufen ganze Tag unsere Kinder, komm her, bring mir das, mach das, bring das zurück und mach das und nein, äh, mach deine dein Hand weg von dort, wenn sie klein sind. Ich liebe diese Geschichte, als ein Kind gesagt hat, in die ersten drei Jahre meines Lebens, ich dachte, mein Name wäre nein. Nein, 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 nein. So viel nein, ich dachte, sein Name wäre nein. Aber, aber als Josef Manasse ruft, als Josef, als Josef zu Manasse sagt, Manasse, komm her, Manasse, geh kurz zu deiner Mutter, er sagt, der, der mich vergessen lässt, und jeden Tag, als er seinen Namen ruft, Josef erinnert sich an eine Tatsache. Warum nennt er seinen Sohn Manasse? Warum nennt er seinen Sohn, der, der mich vergessen lässt? Lasst uns hier weiterlesen. Er nannte seinen Sohn Manasse, denn Gott hat mich vergessen lassen, lassen all meine Mühe und das ganze Haus meines Vaters. Bevor wir Ephraim haben, müssen wir Manasse haben. Bevor wir Frucht bringen, müssen wir vergessen und vergeben. Was Josef hier sagt, was Josef uns hier lernt, ist folgendes. Bevor ich, ich Frucht für Gott bringen kann, bevor ich dieser, dieser Fruchtland, Gott in, mich in dieser Fruchtland bringen kann, wo ich Frucht für seine Ehre bringe, muss Manasse in meinem Leben sein. Und Manasse bedeutet der, der mich vergessen lässt, weil, weil Josef sagt nach so viel Zeit, Gott hat mich vergessen lassen. Den ganzen, den ganzen, die ganze Mühe, diese ganze Leiden und das Haus meines Vaters. Und das hört sich vielleicht ein bisschen negativ an, aber wir werden gleich anschauen, um was es geht. Josef sagt: Bevor ich Frucht bringen kann, muss ich Sachen aus meiner Vergangenheit vergessen? Muss ich Sachen hinter mir lassen? Muss ich aus Sachen aus meiner Vergangenheit befreit werden? Ich möchte sagen, heute Morgen, es gibt keine Zukunft, ohne dass wir unsere Vergangenheit lösen. Es gibt kein nach vorne. Wir möchten als Christen nach vorne gehen. Amen? Wir möchten als Gemeinde nach vorne gehen, aber es gibt keinen nach vorne, bevor wir nicht Dinge aus unserer Vergangenheit in Klarheit bringen oder, oder lösen. Und, und Josef sagt hier, Manasse erstmal und dann Ephraim. Ich habe vergessen und dann kann ich Frucht bringen. Was meint hier, drei kurze Gedanken, Nummer eins, was, macht, was meint hier Josef mit vergessen? Wir haben vielleicht oft diese Satz gehört, ja vergeben bedeutet vergessen. Bedeutet es, dass Sachen aus unserer Vergangenheit, die uns vielleicht Menschen angetan haben, dass die gelöscht werden aus unserem aus unserer Verstand, aus unserer Erinnerung? Nein. Wir können uns erinnern, was in unserem Leben passiert ist, vielleicht vor einem Jahr, vor zwei Jahren, vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Vergeben oder vergessen bedeutet nicht, dass Sachen aus unserer Erinnerung gelöscht werden. Sondern was Josef hier meint, als er sagt, ich habe all diese Mühe vergessen. Gott hat mich geholfen zu vergessen, diese Mühe und das Haus meines Vaters. Er meint, er wurde befreit von das, was ihm angetan wurde in seiner Vergangenheit. Es ist dieser Prinzip von Vergessen in dem Sinne, dass Gott mich von meiner Vergangenheit befreit. Meine Vergangenheit hat keinen Anspruch mehr auf mein Leben. Meine Vergangenheit beeinflusst nicht mehr meine Gegenwart und meine Zukunft. Ich habe eine neue Gegenwart und eine neue Zukunft mit Gott befreit von Gott. Er meint auch, wenn er sagt Gott hat mich vergessen lassen, die ganze Mühe und das Haus meines Vaters. Das bedeutet Ich rechne diese Menschen nicht mehr das,, was, mir, was sie mir angetan haben an. Ich gehe mit diesen Menschen nicht mehr so um in Licht von das, was sie mir angetan haben. Und wir kennen die Geschichte. Gott führt so die Geschichte, dass, dass die Brüder von Josef später, nach Jahren, die kommen vor Josef. Er ist nach Pharao der wichtigste Mann in Ägypten. Und die haben keine Getreide mehr, die haben nichts mehr in ihrem Land. Es kommt wirklich dieser Hungernot über, über das ganze Region. Und die kommen nach Ägypten und die kommen vor Josef. Und sie erkennen Josef nicht. Bei der ersten Begegnung, Josef muss, muss, muss sich zurückziehen, er muss weinen. Er sieht die Brüder, er sieht seine Brüder und er hätte die Gelegenheit, Geschwister, wirklich, er hätte die Gelegenheit, Rache zu üben. Er hätte die Gelegenheit, jetzt hat, hat er sie in seine eigene Hand gehabt. Aber er rechnet das, was sie ihm angetan haben in seiner Vergangenheit, ihnen nicht mehr an. Er geht mit seinen Brüdern nicht mehr nach das, was sie ihm angetan haben, so um. So, das meint Josef, wenn er sagt: Hier, Gott hat mich vergessen lassen. Nummer zwei, lasst uns ein bisschen überlegen und denken heute Morgen: Was musste Josef alles vergessen? Was musste Josef alles vergeben? Manchmal wir sagen im Leben, es ist schwierig zu vergeben, und es ist wirklich schwierig. Was musste Josef alles vergeben? Seine Brüder haben ihn gehasst, es war Neid da. Die haben ihn genommen und die haben gesagt, schau mal, jetzt kommen diese Träume. Weil sein Vater hat ihm geschickt, die waren mit die Schafe, die waren weg und der Vater hat gesagt: Josef, komm hier und schau mal, was deine Brüder machen und bring mir Nachrichten von ihnen. Und Josef geht da hin und er weiß nicht, was auf ihn wartet. Und, und die machen einen Plan, als sie sehen, dass Josef kommt. Josef kommt ihnen entgegen und die sagen: Jetzt kommen diese Träume. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Erstmal überlegen die, überlegen sie ihm zu töten. Aber Ruben kommt und sagt: Nein, wir, wir können das nicht machen, das ist nicht gut, das ist nicht in Ordnung. Und die, 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 die schmeißen ihn in eine, in eine Grube, die, 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 der ist dort. Überleg, überleg, als sie oben waren, die Bibel sagt uns: Oben haben sie gegessen, ohne irgendwelche Gefühle, ohne irgendwelche Gewissen. Die haben dort gegessen, als Josef vielleicht geschrien hat, geweint hat, dort in dieser Grube. Die essen und die planen: Was machen wir mit ihm? Und da kommt eine Karawane, die nach Ägypten geht und in einer sehr prophetischen Art und Weise ein Mann namens Judas sagt, lasst uns ihm verkaufen. Lasst uns ihm verkaufen an diese Karawane, die nach Ägypten geht. Und wir nehmen sein Kleid und wir töten ein Tier und wir baden sein Kleid in diesem Blut und wir sagen, überlegt sie, sie lügen ihre eigenen Vater an. Um dieser, um dieser Plan in ihre Augen vollkommen zu machen. Wir haben ihn los, wir haben ihn nicht getötet. Wir sagen zu unserem Vater, ist das nicht Josefs Kleid mit Blut dran? Vielleicht ist das Josefs Kleid. Und sein Vater sagt, in der Tat ist Josefs Kleid. Vielleicht ein Tier hat ihn erwischt und ihn getötet. Und all diese Jahre, keiner von denen, es ist so eine Verschwörung da, keiner von diesen elf, beziehungsweise zehn, weil Benjamin war nicht dabei. Keiner von dieser zehn sagt, Vater, weißt du, es kümmert mich etwas. Ich muss dir sagen, über all diese Jahre, wir haben dich angelogen, Josef lebt. Er ist irgendwo in Ägypten. Wie viel leiden, Geschwister, als er von beliebter Sohn des Vaters auf einmal, Josef, ist nur ein Zahl, vielleicht ein Nummer in Ägypten, auf diesem Sklavenmarkt. Und die Herren und die, die Leute, die gehen da und die sehen ihn und die sagen, ach, ich will... Dieser Sklave die hat nicht mal einen Name, Von der geliebten Sohn des Vaters, er wird zu einem Sklave. Und er wird verkauft. Und all diese Jahren, wir haben gesehen in diesem Bericht, wie dieser verfolgte Christen mit dieser Frage kämpfen, warum. Und ich kann mir vorstellen, all diese Jahren, Josef fragt sich, Herr, wo sind, wo, wo, ist, wo sind diese Träume, die ich gehabt habe? Wo ist dein Plan? Herr, warum bin ich hier? Herr, was wird aus meinem Leben? Wie viel musste Josef vergessen? Wie viel musste Josef vergeben? Aber er sagt hier in dieser Bibelfest etwas ganz Wichtiges. Gott hat mich vergessen lassen. Gott hat mich vergessen lassen. Vergessen und vergeben ist manchmal menschlich unmöglich. Aber Gott kann das in unserem Leben tun. Er kann uns Kraft geben, zu vergeben, zu vergessen, befreit von unserer Vergangenheit zu werden. Und ich möchte zum Schluss kommen mit dieser dritten Frage. Was müssen wir heute Morgen vergessen? Was müssen wir heute Morgen vergessen? Wir haben gesehen, bevor wir Frucht bringen können für den Herrn, bevor Ephraim kommt, muss Manasse da sein. Bevor wir Frucht bringen können für Gott, für seine Herrlichkeit, Müssen wir Sachen vielleicht aus unserer Vergangenheit vergessen, vergeben, gelöst haben in unserem Leben? Und ich möchte schließen mit dieser Frage, bevor wir jetzt ein Zeit haben im Gebet, ich möchte schließen mit dieser Frage, was muss ich vergessen oder vergeben? Was musst du heute Morgen vergessen oder vergeben, damit du Frucht bringen kannst für den Herrn? Vielleicht ist es wie eine Blockade in deinem Leben und du kommst geistlich nicht vorwärts. Und Gott ruft dich heute Morgen, Gott, Gott ruft uns heute Morgen, etwas in unserer Vergangenheit zu lösen. Etwas in unserer Vergangenheit vor ihm zu bringen. Etwas zu vergeben, zu vergessen. Vielleicht, vielleicht war es ein Wort. Jemand hat dir ein Wort gesagt und dieses Wort hat dich verletzt. Und du trägst diese Verletzung mit dir und du trägst dieses Wort mit dir. Und du kommst geistlich nicht vorwärts und du kannst keine Frucht bringen, weil bevor Ephraim da ist, musst du Manasse erstmal haben. Bevor du sagen kannst, Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends, musst du sagen können, Gott hat mich vergessen lassen, das was in meiner Vergangenheit passiert ist. Vielleicht Worte, die mir, die mir jemanden gesagt hat. Vielleicht Verletzungen, die da waren. Vielleicht hat dir jemand etwas angetan, mit oder ohne Absicht. Aber diese Sachen hat Spuren hinterlassen in dein Leben. Und du trägst diese Sache mit dir. Und Gott ruft uns heute Morgen, unsere Vergangenheit vor dem Kreuz von Jesus Christus zu bringen. Eine Vergangenheit reingewaschen durch Jesu Blut. Amen. Eine Vergangenheit gelöst durch Jesu Blut. Ich möchte, dass die Sänge nach vorne kommen. Und ich möchte, dass wir, dass wir in uns gehen, in diese Augenblicke, in diese Momente, am Schluss von dieser Predigt. Vergebe, um Frucht zu bringen sind unsere Wurzeln, die sich zeigen in unserer Frucht. Es ist unsere Frucht, die da sein soll für die Ehre Gottes, für seine Herrlichkeit, aber auch als ein Zeugnis in der Welt. Aber auf der anderen Seite, die Geschichte von Josef lehrt uns, wir werden erst Frucht bringen, wenn wir Sachen aus unserer Vergangenheit vergeben, vergessen. Wenn wir von Sachen befreit werden aus unserer Vergangenheit. Nochmal die Frage, was musst du, was muss ich heute Morgen, was müssen wir heute Morgen hinter uns lassen? Vielleicht halten wir fest an irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit. Vielleicht sagen wir, ja, weißt du, aber ich habe Recht gehabt damals und ich wurde unrecht behandelt. Ja, weißt du, diese Sachen, diese Verletzungen damals, das war ungerecht. Was musst du vielleicht heute Morgen trotz dieser Sachen, was musst du hinter dir lassen? Jesus, er ist am Kreuz gestorben. Er hat für uns gelitten. Auch damit er unsere Leiden aus der Vergangenheit auf sich nehmen kann. Ich möchte, dass wir jetzt eine Zeit haben, in dem wir speziell dafür beten, Befreiung aus der Vergangenheit. Wenn du hier bist heute Morgen und du merkst, etwas hält dich in deiner Vergangenheit, sind Sachen da, die du nicht vergeben, nicht vergessen hast. Vielleicht kaputte Beziehungen, vielleicht Verletzungen, vielleicht ein Wort, vielleicht ein Satz, vielleicht jemand hat dir etwas angetan, etwas gesagt und irgendwas, es hält dich in deiner Vergangenheit und komm, du kommst immer wieder zurück an diese Sache, du kommst immer wieder zurück an diese Geschichte. Und Gott ruft dich heute Morgen, Sachen in deiner Vergangenheit zu lösen, Sachen in deiner Vergangenheit zu vergeben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns gemeinsam vor Gott kommen. Und ich möchte auch die Möglichkeit geben, wenn jemand Gebet braucht in dieser Hinsicht. Wenn du hier bist heute Morgen und wenn du auch so wie Josef sagen möchtest über dein Leben, Gott hat mich vergessen lassen. Sachen aus meiner Vergangenheit. Vielleicht auch jetzt nicht nur Sachen, die jemand dir gesagt hat oder angetan haben, sondern... Vielleicht persönliche Versagen aus deiner Vergangenheit. Das kann uns auch in unserer Vergangenheit festhalten. Persönliche Versagen. Vielleicht irgendwo auf dem Weg mit dem Herrn. Wir haben versagt und irgendwie wir bleiben immer an dieser Versagen. Und wir denken, ja, wir werden nicht mehr vorwärts gehen können und wir können nicht mehr befreit werden. Und wir bleiben immer fokussiert auf dieser auf diese Versagen in der Vergangenheit. Und Gott möchte uns auch in dieser Punkt, in dieser Aspekt in unserem Leben auch lösen und auch, auch frei machen. Und ich möchte die Möglichkeit geben, die Sänger, die werden anfangen, Gott zu loben, Gott zu preisen und wir glauben, Gottes Gegenwart ist da. Und wir glauben, der gleiche Gott von Josef ist der Gott hier in die Gemeinde heute Morgen. Glaubt ihr das? Der Gott, von dem Josef gesagt hat, er hat mich vergessen lassen, er hat mich befreit. Josef konnte nicht in dieser Plan Gottes hineingehen ohne diese Befreiung. Du kannst nicht das tun, was Gott in Zukunft für dich vorbereitet hat, bevor du nicht von deiner Vergangenheit gelöst wirst. Josef konnte nicht hineingehen in diesen Plan Gottes ohne diese Befreiung von seiner Vergangenheit. Erst als er gesagt hat, Gott hat mich vergessen lassen. Und dann hat er gemerkt, er hat Frucht gebracht für Gott und er konnte ein Zeugnis sein für Gott und er konnte sogar der, der Versorger von seiner eigenen Familie sein. Und zum Schluss, als ein reifer Mann Gottes im Glauben, als die Brüder zu ihm kommen und die haben Angst, der Vater ist, ist schon gestorben und die Brüder kommen und die denken, vielleicht jetzt, wenn der Vater, wenn der Papa weg ist, Josef hat jetzt die ganze Freiheit, mit Rache gegen uns zu kommen und die gehen zitternd vor Josef und die sagen, weißt du, unser Vater hat gesagt auf sein Sterbebett, sagt Josef, rechne deine Brüder ihre Bosheit nicht an. Und Josef sagt, bleib ruhig, ich bin doch nicht Gott. Ihr habt gedacht, mir Böses zu tun, aber Gott hat diese bösen Absichten in Guten verwandelt. Hier ist ein Josef, der sieht und der merkt, Gott hat alles zum Gutes gebracht in mein Leben. Und Sachen aus der Vergangenheit, die du nicht verstehst, vielleicht waren da, sogar um dich stärker zu machen, sogar etwas Geistliches in dein Leben zu bewirken. Die Sänger fangen an zu singen. Ich möchte auch die Ältesten einladen, hier nach vorne zu kommen, bereit zu sein. Wenn du Gebet brauchst, wenn du heute Morgen sagen möchtest, wie Josef über dein Leben. Gott hat mich vergessen lassen, Gott hat mir geholfen, Sachen zu vergeben, damit ich Frucht bringe, damit ich frei bin für meine Zukunft, für, für das, was Gott für mich hat. Ich möchte dich einladen, jetzt deinen Platz zu verlassen, hier nach vorne zu kommen, damit wir gemeinsam für dich beten, damit wir, damit wir vor Gott kommen, für eine klares Vergangenheit, den du hinter dir lässt, um noch mehr Frucht für den Herrn zu bringen. Wir kommen vor deinem Thron, Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Es ist eine Gegenwart, die heilt. Es ist eine Gegenwart, die uns heilt, auch heute Morgen, Herr. Es ist eine Gegenwart, die unsere Herzen befreit, Herr. Halleluja, Vater, wir kommen vor deinem Thron, der Gnade, Herr. Wir kommen heute Morgen und wir sind hier vor deinem Thron, Herr. Und wir beten für eine komplette Befreiung, Herr, aus unserer Vergangenheit, Jesus. Wenn Verletzungen da sind, Herr, wenn Sachen da sind heute Morgen, Jesus. Wenn irgendwelche Sachen da sind, die vielleicht Menschen betrügen, Herr. Wir bringen alles vor deinem Thron, Herr. Und wir beten, Vater, hilf uns, Herr, dass wir unsere Vergangenheit hinter uns lassen, Herr. Hilft uns, Vater, dass wir befreit werden von Verletzungen, Herr. Dass wir Dinge vergessen, Herr, damit wir nach vorne gehen können, Jesus. Halleluja, wir beten dich an.